0: Las principales novedades y curiosidades del arte y la cultura en los próximos 30 minutos. Arrancamos con Hilos Invisibles.
1: Hola, hola amigos, bienvenidos a este programa de gestión cultural, Hilos Invisibles, cada miércoles junto a ustedes hablando de todo lo bueno que pasa en nuestra ciudad. Paola Robalino, quien les habla, junto a Erika Molina, trabajamos aquí juntas para encontrar y descubrir tesoros, Dentro de nuestra ciudad. Y esos tesoros que sacan a la luz la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos para conectarnos y para conectar nuestro corazón con lo más importante, la cultura. Erika, ¿cómo estás? Bienvenidos.
2: Hola, Pau, y hola a todos los que nos escuchan. Qué gusto estar una semana más aquí con ustedes y sí, descubriendo cosas siempre nuevas de nuestra ciudad, eh, a diferentes actores culturales que están tejiendo por ahí sus ideas, sus expresiones, y qué gusto, qué gusto poder a, darles a conocer a cada uno de ellos, a ustedes.
1: Así es, y el día de hoy, Erika, tú nos has traído novedades respecto al cine,
2: ¿no es así? Así es, tenemos hoy el tema del cine en Cuenca, creo que... Es muy enriquecedor conocer a quienes están haciendo el cine cuencano desde hace ya algunos años. Y realmente la producción en el Ecuador comienza en 1920 con uno de los fundadores de Carlos Crespi, por ejemplo, con, con el documental Los dimisiles de del Alto Amazonas. Y es el cine argumental en el Ecuador. Pero desde ese entonces se ha venido dando una, un desarrollo muy paulatino y como que en los últimos años, empieza a tomar fuerza, ¿no?
1: Oye, es interesante porque cuando tú hablas del cine, puedo recordar de muchos años atrás, pero ya algo que marcó mucho también dentro de... Es como que la mente de los ecuatorianos, no digo solo de los cuencanos, de los ecuatorianos, se abrió y nos dimos cuenta que somos también capaces con Ratas, Ratones y Rateros, que salió en el año 1999 claro. de Sebastián Cordero, este año y en, este, y en esta película se presenta en la sección oficial del Festival de Cine de Venecia y en el Festival Internacional del Cine de Toronto, y también en el Festival de Cine de San Sebastián. Esta película ganó Mejor Edición en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana y también la Mención de Honor en el Festival de Cine de Bogotá, y obtiene una nominación al Goya a la mejor película extranjera de habla hispana, así como la mejor película extranjera para el premio Ariel. Qué interesante es todo lo que pasó, y señores, si ustedes no han visto pues esta película, una invitación para que la, la vean, se apropien de ella, porque es parte también ya de nuestra identidad y de algo que marcó muchísimo.
2: Claro, ¿quién no conoce rata ratones y rateros de... Cordero no, no sabe nada del cine ecuatoriano, realmente ya el, el que no sabe es ya, no, no, no sabe nada. <ríe> Pero bueno, y, y Cordero siguió sumando películas con el tiempo, eh, nos acordamos de Crónicas, que también tuvo eh, un reconocimiento internacional, después con Rabia y la última película, Pescador, realmente esta fue una producción entre Colombia y Ecuador y también tuvo galardones internacionales. Entonces, bueno, Cordero es hay uno de los que últimamente se ha escuchado más, ¿no?
1: Es así, pero también no podemos dejar de nombrar, si hablamos de cine ecuatoriano, a una cuencana que nos hizo quedar maravillosamente bien también, y se trata de Tania Ermida, porque es muy destacada directora ecuatoriana, y en el año 2006 ella presentó ¿Qué tan lejos? Y esta cinta realmente tuvo una acogida del público ecuatoriano, y se convirtió en la segunda película más taquillera del cine local, después de La Tigra, claro.
2: Eh, bueno, y La Tigra era del cineasta eh, Luz Uriaga, si no estoy mal. Claro. Eh, también, entonces, bueno, hay, hay orgullo eh, cuencano ¿no? <risa> Qué lindo. <risa> y, y, y lo interesante es de que en el 2007 también, creo que hay este, este boom en todo el cine y se crea el Consejo Nacional de Cinema Cinematografía, y se pone pues, en vigencia de cine. La producción nacional experimentó un notable progreso. Es increíble. El, pa el país pasó de estrenar una película cada cuatro años a un mínimo de, años de, pe de películas por año. Entonces, ahora hay un promedio de entre 10 a 12 producciones locales que ya llegan a las salas de cine en el Ecuador, ya se escuchan, ¿no? Hay al menos una sección de cine ecuatoriano.
1: Bueno, y si es que ustedes están pensando, hemos hecho, gracias a Eric, una recopilación muy interesante de todo lo que ha pasado. Dentro del cine, bueno, Cuenca también, Cuenca se vincula al cine desde hace 10 años con la creación de la carrera de cine en la Universidad de Cuenca y pocos, pocos años después con el Festival de, del Cine La Orquídea. Bueno, eh, y fue algo que ha ido ganando espacio, ha ido ganando también puestos y ya estaba siendo reconocida antes de este tiempo de pandemia, ¿no es cierto? Desde ese entonces, una nueva generación empieza a hacerse oír pero desde las imágenes. Es algo tan especial saber que también estamos aquí con gente y, y, Erika, te voy a dar paso a que nos presentes a tu amigo.
2: Así es, y, y tenemos el gusto de contar con uno de estos cuencanos cinematógrafos que, que comenzó, creo que con esta ola, ¿no?, en Cuenca, es Francisco Álvarez Ríos. Eh, Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido a los Invisibles.
0: Hola, buenas tardes, Erika, buenas tardes, Paula, es un gusto estar con ustedes.
2: Igualmente, yo quiero presentarte un poco. Francisco es cineasta, investiga la realidad y sus fugas, abordándolas desde diversas exploraciones, le gusta lo digital, tecnologías análogas, eh, le he visto ahí grabar con, con las cámaras de rollo a lo, a lo antiguo, eh, experimentación performática, y bueno, tiene algunos filmes también, de Hidden Shadow del 2020, que bueno, nos estarás contando porque se estrena mundialmente en, en el Festival de Cine Documental más prestigioso del mundo, que es de, en Ámsterdam, el ITFA. Eh, y también, bueno, algunas otras cosas que estás ya rodando tu nueva película, Familia Botánica. No sé, tengo mucha curiosidad. Qué gusto que seas cuencano y parte de aquí. Cuéntanos, eh, ¿cómo te acercaste tú al cine, Francisco? Ya que me parece que fuiste de esta primera ola, ¿no?, de, de, de cineastas. Estoy bien tu historia con
0: el cine. Eh, bueno, sí, eh, eh, me parece que, sí, claro, yo pertenezco a esa generación de cineastas de lo que en ese, aquel tiempo se llamaba ProCine, el programa de cine de la Universidad de Cuenca fundada por Carlos Pérez Agusti, entonces sí, yo pertenecí, digamos, a, a, a esa promoción, eh, eh, pero creo que, bueno, son, son, son ahora tiempos de mucha renovación en cuanto al cine, eh, yo creo que hablar de, de, de cine de cine ecuatoriano no es solo hablar de una cosa, de un, de un tipo de cineastas, ¿no? sino de una diversidad muy profunda, a veces en búsqueda de, de, de eh, algunos de carácter artístico, otros cines que tienen otro fan de, de la búsqueda del mercado. Entonces, a esta altura, ya como un país con un movimiento cinematográfico, eh, digamos, eh, eh, en la ruta, eh, hay un panorama súper diverso, ¿no?, súper diverso, y, y, y claro, Cuenca es una de las ciudades que, que participa de esa, de esa diversidad cinematográfica de la actualidad.
1: Francisco, okay. eh, Cámara Lúcida, muchas veces eh, escuchamos y siempre se dice que proyecta películas para pensarlas, porque ustedes creen en el cine como un extensor de la percepción del mundo, me encanta esto, Cuéntanos un poco sobre cuál ha sido la trayectoria del Festival de Cámara Lúcida hasta ahora.
0: Eh, bueno, Cámara Lúcida es un festival eh, internacional de cine, sobre todo eh, de cine documental, eh, cine experimental, cine, cine de carácter expandido, que quizás digamos son un, unos términos que, que no, no nos están muy familiarizados eh, de, en la conciencia de, 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 de la gente, del público. Pero bueno, a la final es un festival que se crea eh, hace alrededor de seis años, que ha tenido ya cinco ediciones consecutivas. Eh, la última edición que tuvo fue, claro, obviamente online, en, eh, en noviembre de, 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 del año presente. Eh, pero bueno, claro, como de alguna forma eh, Cámara Lúcida nace desde un afán, desde una necesidad de, de, de ver que los espacios cinematográficos eh, en la ciudad y en el país estaban destinados a cierto tipo de cinematografías, ¿no? a ciertos sectores, a, 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 ciertos, eh, eso, a ciertos intereses cinematográficos. Pero el cine en su amplitud, en su, en su diversidad, porque yo creo que si, si en algo es el, el cine hoy es un arte no homogeneizado, es profundamente diverso. Entonces eh, se sintió la, la, la necesidad de, de abrir un espacio eh, para películas que tienen una, un, una búsqueda y un rigor eh, con objetivos totalmente artísticos. Eh, son películas que se distancian de, de, de cualquier tipo de afán de industrialización, de mercado, sino digamos de cine que está un poco comprometido con la, con la exploración estética, con la exploración política, con la exploración narrativa. Eh, y claro, en Ecuador... A esto se acerca mucho a lo que también se puede llamar el cine contemporáneo, ¿no? Eh, más allá, claro, de, 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 de los términos más, más tradicionales eh, eh, que eso conlleva, pero bueno, al, eh, se, se notaba que en Ecuador había toda una escena de otro tipo de cineastas que no tenían un lugar preciso, eh, afín y ordenado para exhibir sus películas, y desde ahí, desde esa motivación, se crea el Festival Internacional de Cine Cámara Lúcida, ¿no? Que, digamos, es un festival donde varios otros grandes cineastas, aparte de dejar de, claro, el respeto a, a quienes lo han nombrado, a Sebastián, a Tania, pero claro, es un lugar donde otro tipo de cineastas, que donde son muy, muy profundamente también exitosos, pueden exhibir sus películas en, en su casa. En Ecuador, no sé, cineastas como Alexandra Cuesta, como Jean-Jacques Martinol, como José María Vives, que, digamos, son cineastas jóvenes, eh, pero que han marcado una, una, digamos, una presencia muy profunda y muy potente en los espacios cinematográficos contemporáneos del mundo, eh, representando un poco al país. Entonces Cámara Lúcida nace desde esta necesidad de abrir un espacio para las cinematografías un poco más de vanguardia, eh, con búsquedas eh, formales, artísticas, con experimentaciones formales, y es así que se crea el festival, ¿no? El festival se crea, es un festival que ya en sus cinco ediciones ha cosechado más de 10.000 espectadores, más de 60 invitados internacionales, muchos nacionales, ¿no? Eh, Cámara Lúcida tal vez no es un evento tan conocido, pero sí está así como tal vez un poco distanciándose desde de este eh, deseo de institucionalizar un espacio, ¿no? Entonces Cámara Lúcida, si bien se ha vuelto un festival grande, eh, bastante grande, eh, sí pasa un poco, digamos, en, en ciertos eh, lugares no tan visibles de la actividad cultural, ¿no?, de, de, de la ciudad. Uh
2: -huh. y, y yo creo que es por eso mismo que tenía el afán de que nos cuentes, ¿no?, de cuál es tu historia del Festival de Cámara Lúcida, porque están aquí, porque pienso que han tenido ustedes la ardua labor realmente de comenzar, ¿no?, eh, esta... Estas plataformas, eh, crear un público, darle el espacio para todos estos cineastas que, como tú dices, no entran en los cánones normales, en los comerciales, sino pero sin embargo son todavía estas miradas ¿no? de, de, de las sociedades. Somos nosotros mismos también, y, y, y esa voz es importante reconocerla. Me, me gusta mucho todo lo que hacen, y me da gusto ver que, que el festival ha estado tomando forma. ¿Por qué crees que los cuencanos deberían ver las películas de cámara lúcida? ¿Cuál es tu este objetivo ahí?
0: Bueno, eso eso es, digamos, una, una búsqueda que tiene, digamos, el festival eh, un poco, digamos, menos definida, dentro de una zona menos definida, porque, bueno, de alguna forma ha sido, ha sido también extraño enfrentarse a cómo la sociedad cuencana se acostumbró a la idea de festivales de cine a partir de, de ese monstruo que fue la orquídea, ¿no? Que fue algo grandísimo. Eh, totalmente, digamos, con un afán de, de comunicación, de, que también tenía como que otro tipo de intereses, más allá del cine, ¿no? Entonces era una cosa muy grande, digamos, de grandes magnitudes. Eh, pero claro, eh, 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 ahí, digamos, eh, sí si hubo una formación, eh, un gusto, una cercanía a, a esta imagen un poco de cómo se presenta un festival de cine. Pero claro, ¿no? Festivales de cine eh, eh, en el mundo hay muchísimos que sirven, eh, digamos, o que o que están ahí para que se desarrollen ciertas escenas, ciertos movimientos cinematográficos de los países o del mundo. En ese sentido, eh, Cámara Lúcida tampoco no, no es un... Es, es extraño, porque Cámara Lúcida nunca tuvo un afán de generar un público así como multitudinario, ¿no? Nosotros creemos que, que también el éxito a veces de los festivales no, no solo cuenta con llevar miles de personas, eh, sino capaz generar... Un círculo donde hay un movimiento más bien espontáneo, bastante interesado en las búsquedas artísticas. Obviamente, No Cámara Lúcida no pasa películas de entretenimiento, sino películas como ya he nombrado, con búsquedas artísticas más formales. Eh, aprecia mucho la radicalidad de los cineastas, la exploración de las cineastas. Entonces Cámara Lúcida nace así, mejor como, como algo un poco pequeño al inicio, pero lo que mejor fue sorpresivo para nosotros, porque fue algo que no, no lo hemos buscado, es que ahora vaya muchísima gente a ver el Festival de Cine Cámara Lúcida, que hayamos roto ese, ese, esa misma barrera que nos pusimos al inicio de que iba a ser un espacio pequeño, eh, hasta un poco cerrado para la gente que está, digamos, afianzada con, 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 con el cine, ya desde, desde la cinefilia, desde... desde o el ejercicio profesional, eh, de pronto Cámara Lúcido es un festival que empezó a tener como que otro, otro tipo de, de aceptación, ¿no? Con el público y, do, y donde demostramos nosotros, o pusimos en diálogo que Ecuador eh, y la ciudad sí tienen una búsqueda de, de otros contenidos, ¿no? Porque ahora si bien vivimos una dictadura de las pantallas, eh, vivimos la mitad del tiempo en las pantallas, tenemos nuestra pantalla de cine individual en el bolsillo, hay una saturación de, de, de contenidos audiovisuales, ¿no? Eh, es una saturación desordenada pero también el festival busca también como un poco de un orden al trabajar las curadurías los programas a que cineastas digamos hacemos retrospectivas eso va a ser una búsqueda un poco más poética sobre el lenguaje cinematográfico. Y bueno, y ha sido una sorpresa que con el pasar de los años hayamos ganado un público, sobre todo un público muy joven, que ahora pensamos que nos va a acompañar por, por muchos años más. Y eso, ¿no? Que Cámara Lúcida ya se haya vuelto, se haya transformado en un festival de la ciudad donde la gente va mucho al festival en busca de, de eso, ¿no? De, de otros contenidos, de otras exploraciones. Eh, nosotros siempre decimos que igual como en la parte que pasamos documentales, ¿no? que es como el rango mayor de películas que sostiene el festival, siempre creemos que la, la, la realidad, eh, pensar la realidad es un, un acto urgente, ¿no? Saber el estado del mundo eh, eh, a través de las imágenes. Y muchísimo de nuestro público valora mucho no esto, ir a ver cine documental que eh, definitiva no se podría ver en otro, en otro espacio si es que no lo ves en, en, en el festival, ¿no?
2: Yo he valorado mucho el espacio porque creo que han presentado, como tú dices, los documentales que no llegan a las salas, que otros festivales no consideran, y es lindo ver la programación y decir, ah, por fin tenemos este espacio también aquí, al menos en Ecuador, en, en Cuenca, y me llama la atención que tú dices, ¿no?, lo que ha crecido su público, pensando que iba a ser siempre pequeño, es como que también un reflejo de que el público, la gente, Cuenca, está diciendo, bueno, también está buscando un lugar para las ideas que no cabían antes o para las, para las expresiones que, que no, no había un lugar realmente, ¿no? Entonces, qué bueno que ahora ustedes han presentado este lugar para menos crear conversación, conocer un poco más. Es animante saber esto.
0: Sí, claro, ¿no? El cine tiene que existir más allá de que no sea una industria, de que no sea un negocio. Eh, el cine tiene que existir como un espacio de expresión de las sociedades, como una ventana para saber del otro, para saber las perspectivas del estado del mundo. Y eso, ¿no? A veces ir a ver una película que está comprometida con, con este tipo de miradas, ¿no? Tampoco es cómodo para el espectador. Son ¿no? a veces películas con, con contenidos eh, eh, más bien que nos sacan del estado de confort. Eh, en ese sentido, también como, como yo, nosotros creemos de, en los espacios culturales como espacios políticos también, ¿no? De, de mostrar cosas que, que nos hagan pensar el estado del mundo. Eso, decimos, la realidad es, pensar la realidad es urgente. Eh, y también eso también eh, eh, también tenemos esta rama del cine más experimental que es no narrativo pero también eh, se vincula eh, eh, mucho con esto no de desmitificar un poco lo que es la imagen cinematográfica y volver claro a, a un festival de cine como un espacio también de sensibilidades no de, de prácticas poéticas de prácticas imaginativas de prácticas eh, libres de alguna forma no
1: y claro, es que podemos darnos cuenta que la esencia del cine latinoamericano es diferente. Tú de entrada puedes ver que es una película que ya sabes que es de Latinoamérica y yo como no sé tanto de esto del cine no puedo describir qué es ese saborcito especial que tiene. Ahora, tú has estado participando activamente en festivales de primera clase a nivel mundial. ¿eh? En el año 2019 estuviste participando en Buenos Aires, Festival Internacional de Cine Independiente. Y en este año... Ibas también a estrenar mundialmente tu nueva película en el Festival Internacional del Cine Documental en Ámsterdam. Este es considerado el festival de cine documental más importante del mundo. ¿Qué va a pasar con Francisco en el año 2021, considerando todo lo que nos tocó vivir este 2020, que fue un alboroto y que a todos nos ha zarandeado bien? ¿Qué estás buscando para el 2021, Francisco?
0: Eh, bueno, la, la, la verdad sí, sí ha sido una, una suerte el año anterior eh, eh, tener así una, una participación en, en, en el Bafisi, eh, que es el Festival Internacional de Cine de Buenos Aires, donde, bueno, no, no, no tuve una, una película, eh, sino tuve una, una participación de, de carácter teórico en el marco del festival, ¿no? Eh, pero claro, este año, eh, eh, hace, en el noviembre pasado, eh, tuve, tuve la, la, la gran oportunidad de, de estrenar esta nueva película que hice que se llama The Hidden Shadow, La sombra refugiada, eh, de estrenarla en el IFA, eso que es el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam, que sí es considerado como el espacio más influyente para el cine documental, esto sí se ha sido una, una sorpresa, ¿no? Porque de alguna forma las películas a las que me he me volteado a hacer son películas más pequeñas, de carácter más personal, ¿no? Que no, no, eh, digamos, el cine todavía es, es también una profesión y un oficio precarizado. Eh, es importante decirlo. Eh, es muy difícil conseguir eh, eh, presupuestos para hacer cierto tipo de películas. Pero también es, ahí es donde yo encontré una búsqueda de, de hacer este tipo de películas más pequeñas, que tal vez sin la necesidad de de grandes recursos pueden al menos expresar o abrazar la mayor parte de expresividad que uno buscaba al abordar un tema o una situación. Claro, esto esto también eh, eh, no 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 es que es, es, eh, yo no lo veo como romanticismo de, de ah, hacer como películas sin presupuesto, sin fondos, ¿no? Es más bien hablar de un estado de precarización de las artes cinematográficas en una gran dimensión, ¿no? Si bien hay eh, instituciones que han hecho muchísimo por por el cine, por por las películas Ecuador es un país pequeño, pero tiene muchísimos cineastas, entonces hay muchos que, que año a año se buscan sus propias rutas, sus propias vías de model, modelar sus obras y sus películas. Entonces yo ahora, bueno, eh, tuve la oportunidad en el noviembre pasado de estrenar en el IDFA, eh, eh, creo que se sí han cambiado, ya, eso hace que cambie muchísimo la, la perspectiva del de, de futuro profesional eh, y el compromiso con las películas, y nada, lo que pienso ahora es acabar la nueva película que, que estoy haciendo, que es Familia Botánica. Es una película eh, más bien de carácter, digamos, familiar, con cierto tipo de poética de, y de aproximación a las ciencias botánicas. Y nada, es una película que está en construcción. Eh, eh, <risa> no podría saber muy bien ni, ni afirmar qué busco ni a dónde voy, porque es así como, como una búsqueda, ¿no? El ir haciendo las películas. Hay unas que viajan más, que te abren más las puertas, que uno puede ir disfrutar de los festivales. Eh, y hay otras que también tienen un camino todavía no tan definido, pero es parte mismo de la práctica, ir modelando la película, ir en la búsqueda. Pero claro, esperando que ya con, con, con el nivel, digamos, que se ha logrado, poder eso eh, eh, expandir bastante internacionalmente la, la, las nuevas películas que uno o los amigos vayan haciendo.
2: Me, me gusta mucho todo lo que escucho, porque esto de la búsqueda, lo que estás haciendo realmente invita ¿no? a seguir pensando, a seguir curoseando qué se está haciendo, qué se está creando, qué estamos imaginando, ¿no? y, y dejar que eso también sea parte de nuestra realidad. Entonces, más bien, muchas gracias por el espacio que, que has creado con el Festival de Cámara Lúcida. Y solo sería súper bueno si puedes invitar a, al público eh, a conocerte más, donde puede obtener la información del festival cada año para que lo esperen el próximo año y, y sepan si esta es la primera vez que lo escuchan vayan y digan me gusta, no me gusta y que se queden con eso no de enfrentarse a otras realidades y tal vez pensar un poquito más allá
0: Sí, eso, eh, bueno, Cámara Lucis la sucede eh, anualmente cada noviembre, eh, este año ya tuvimos recién, digamos, acabamos hace poco en nuestra última edición, pero bueno el año 2021 sí tendremos una edición eh, eh, lo firmamos desde este momento y a gente que inter le interese conocer, tenemos nuestras redes sociales como Cámara Lúcida Encuentros Cinematográficos en Facebook, Cámara Lúcida Cine en Instagram y nuestra página web que es www.ecameralucida.com. Donde, digamos, son redes activas donde hay siempre un montón de información de, 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 de lo que está sucediendo en torno
1: al festival. Muchísimas gracias Francisco por toda esa información, hemos aprendido muchísimo contigo. Me da gusto saber que, que siguen trabajando, ustedes están subidos en un bote, no pueden bajarse el bote y navegando muchas veces contra corriente, que eso es lo más emocionante. Cuando vas en el remanso es medio bonito, distraído, pero no es emocionante, no es cierto. Entonces queremos subirnos contigo a ese bote, remar contra corriente juntos y saber de ustedes todo el tiempo. Háganos saber siempre... Porque aquí, y los invisibles, ya se convirtió en la casa de Cámara Lúcida. Bienvenido siempre y muchísimas gracias, Francisco.
0: Muchas gracias a ustedes. Eh, ha sido un gusto compartir
1: este momento.
2: Gracias a todos. Sí, igual, Francisco, qué gusto es tenerte aquí. Un saludo a todos nuestros oyentes de esta semana
1: y así amigos nos despedimos pero no sin antes decirles feliz navidad, una feliz navidad mañana 24 de diciembre y el 25 la navidad que sea para ustedes llena de paz, recuerden cuidarse recuerden guardarse y recuerden también que todos los miércoles a las 6 de la tarde nos encuentran por la señal de 96.9, somos familia aquí y los invisibles su hogar para aprender sobre la cultura un gusto, chao 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 te esperamos el próximo miércoles en Hilos Invisibles.